I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, så gumman. Semester från semestern. Alltså jag har haft en veckas semester mm. i Sälen. Underbart. Jättekul. Så trevligt. Massa fint skidåkande och det var skitfint bra väder. Allting var jättetrevligt. Men alltså jag är så utmattad. Alltså jag, jag behöver en semester från semester. Och det var ju också, nu är det ju också söndag kväll när vi, när vi spelar in det här. Så att det är ju extra, vad ska jag säga, fresh. <laughs> Den här utmattningssyndromet som jag ja, bara utvecklar. Ja. Men det roligaste av allt är, nu tar jag fram min telefon, det är att jag har 184 olästa mil. Och jävlar! Och det här, det här säger jag med att jag läste mina mejl i tisdags. Men är, är det jobbmail eller blandat med liksom nyhetsbrev? Nej, spam, det är jobbmail. Jag har, jag har vissa, vissa nyhetsbrev på mina jobbmail. Mm. Det finns ju det är inte helt nyhetsbrevsfritt. Men det här är majoriteten jobbmail. Okay. Men nu ska man komma ihåg att jag har tre olika kunder som jag ändå jobbar med mm. kontinuerligt. Så att jag har ju olika mm. Och de älskar jobbmail. Och de älskar och jag, oh, Gud, jag har så ångest. <laughs> så att, eh, men gud man, faktiskt tips. Varför har du notiser på mejl? Ja, Ta bort det! Ja, men för att annars har jag ju sådana här obsession kring att den alltid ska vara noll. När jag slutar dagen. Ja. Att jag alltid ska ha clearat min mejlkort. Men det är inte hälsosamt. Nej jag vet. Och det, det är absolut inte hälsosamt. Men just nu så bara är det typ det enda jag tänker på. Det är hur jag ska fucking gå igenom min mejlkort. Mm. Lönt att ha semester. Är det lönt? Ja, lönt att ha notiser. Att ha den här röda knappen. Ja, ja. Eller bubblan eller vad det är. Nej, så att jag är lite... Men du har haft det bra i alla fall. Jag har haft det njuta. fantastiskt. Jag har haft det jätte, jättebra. Jag har ju känt... Vi har ju pratat lite om det här imposter-syndrom tidigare. Eh, jävlar vad man känner sig som en fraud i sälen. För att? Alltså jag passar inte in i sälen. Men det är det kommer till. Du känns väldigt mellanchefig. Liksom. Alltså... Vecka 10, sportlovsveckan. Jag vet inte hur mycket vi är på. För jag har ingen aning. Och sen så kanske det blir liksom en härlig trip till Mabea där liksom våren. Och sen så blir det gekland på sommaren. Så kan jag tajla på mitt. Alltså gudman, du har blivit. Alltså jag är så basic så jag dör. Men framförallt är det så intressant för att jag har ju så här aldrig... Det är också på tal om hela den här klassresan som vi ändå har pratat om alltså jag har ju inte ens varit i närheten av att fatta att man kan semester i Sälen innan mm. och att man kan ha skidåkning som en såhär leisure grej du är ju nej men, nej men jag säger inte att jag är ful nej du, men du var så här med dina skidkläder och så liksom tittad nej nej, nej 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 utan det handlar mer om bara så att det är, jag har nog aldrig känt mig mer som en icke-normativ person. Det är en väldigt, väldigt, väldigt homogen grupp som är i Sälen. Mm-hmm. Och semestrar under Stockholmsveckan och Sportlovsveckan. Mm. Så är det. Det är mycket små unga barnfamiljer. 
eh, liksom etniskt svenska överallt. Det finns ingen mångfald så långt ögat kan jag. Alltså verkligen. Och det är ju extremt dyrt. Så jag förstår. Ja, det är dyrt. Ja, det är jättedyrt på många sätt och vis. Det kostar ju typ en solsemester. Så att mm. alla reasonable minds lägger de pengarna på solsemester. Men det var en upplevelse. Det var jätteroligt och trevligt och kul att testa att åka skidor lite mer. Jag har ju aldrig åkt skidor tidigare på det sättet. Mm. Och min man gjorde ju Vasaloppet. Det var ju därför vi åkte wow. upp överhuvudtaget. Jag visste inte vad Vasaloppet var. Det var fram till två, två, tre månader sedan. Jag var jätte... Vasa handgång! Vem är han? Vasa! 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 Och det är ju tydligen en jättestor grej. Det här med Vasaloppet. Visste du det? Ja... Men jag har ju inte följt det. Nej. Men Vasloppet har ändå liksom cirkulerat i min närvaro. Folk har pratat om svensk klassiker och sånt där. Ja gud ja. Det här är ju sådana grejer som, som vi, eller för jag har aldrig upplevt tidigare under min uppväxt. Mm. Alltså jag har ju ingen aning vad de här grejerna är. Ja, men alltså, jag menar, det är inte, detta är inte väl min familj, det är liksom för att jag jobbar. Exakt. Jag på, när jag jobbade på IBM då hade min kollega som gjorde Iron Man. Och jävlar vad man hyllar honom. Mm. Det var liksom snack och visk i korridorerna på han gjort Iron Man. Ja, det är typ han så var, coolt. Liksom. Ja, han var jättekul. Ja. Jag bara, vem är den? Är han Iron Man från Hulken? <laughs> men jag tror det är lite det som min man är ute efter om jag ska helt ärlig. Han har liksom kommit in i den, i den fasen. Men han var jätteduktig och mm. de, de var ju tre stycken som gjorde det tillsammans. Och även min, en av våra bästa kompisar Mona var med och en av våra vänner Laura, hennes syster. Så vi hade skittrevligt mm, liksom. Så härligt ut. Det var jätte jättebra. Men... Oh boy, säger jag bara. Mm. Jag, bara semester. jag bara kände när jag la foten ner på liksom Malmömark. Jag bara... Här är jag hemma. Ja, men faktiskt. Mm. Det kändes lite, lite så. Men det var jättetrevligt. Hur din... Du har ju också haft lite ja. spännande grejer. Ja, men vi börjar med det roligaste. Jag kom precis hem från Spanien. Där vi, vi var i Sevilla. Mm. Och lite i Malaga. Men mest i Sevilla och planerade detaljerna för bröllopet. Och... Vet du, jag bara bestämde mig, nu ska jag njuta av planeringen. Jag ska inte få panikångest, jag ska inte börja bråka med min kille. Mm. För vi tycker olika. Och jag, jag ska bara ta in och känna känslan. För jag kommer förmodligen aldrig vara med om detta igen att planera på det här sättet. Inshallah, ja. Och det var bara så nice att njuta av det. Och vi mm. träffar DJ'n, vi träffar fotografen. Och jag var väldigt med om detta med Mikael. Inte denna. <laughs> Eh, och, och jag sa liksom Jag gav honom en brief på vad jag tänkte mig Men han är också så pass duktig att jag behöver inte heller styra honom Och det vill jag inte heller mm. göra för mycket För då försvinner liksom hans magi Och sen eh, var vi på Wedding venue Hade liksom menu tasting Och är man kräsen vegetarian Så är ju allt liksom förfärligt eh, Men jag tror att De som uppskattar spansk mat Kommer tycka om det mm. Hoppas det i alla fall och sen planerar vi post. Alltså vi har bara planerat, planerat, checkat av, träffat folk. Mm. Jag känner att jag kan vara lite lugn när jag har träffat liksom DJ:n och lite olika stakeholders så att jag vet hur de ser ut. Mm. Och min spanska har blivit mycket bättre <laughs> dessa dagar. Alltså jag kan. Jag bara kände när jag kom dit på torsdagen bara för fan vad min spanska suger. Mm. Men ni på söndag känner jag bara, nej, så är jag ändå rätt duktig. Shit, det tog bara tre dagar. Ja, jag kom in i det, men för jag böllar bara, oh, nej, yeah. jo. Eh, så det, det var superhärligt att mm. bara liksom njuta av egen tid ihop, av staden som är liksom helt fantastisk. Alltså, det ska bli så gött att se. Men hur känns det för liksom alla planeringsgrejer aside, mm. hur känns det att du ska fucking gifta dig? Det känns bra. Alltså, det har gått typ två år. 
Ja, ja, det är två senare och <laughs> min klänning passar mig fortfarande vilket är jättehärligt. Så nice, fortfarande mm. otroligt snygg. Ja. ja, men det känns ändå aktuell även om det var mm. 2019 jag köpte den. Ja, 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 men allt känns jättebra men, men alltså så här nu måste jag erkänna någonting. Jag har ju liksom aldrig längtat efter barn och, och så. Men jag börjar känna nu oh my God. att jag Oh God, jag blir rädd. Nej, 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 jag ska ändra barn nu. Nej. Men att jag ändå kan se fram emot att ha en familj och det yeah. livet om några år. Läs fem. Mm. Gud, man åker inte till Sälen för du kommer att ta tillbaka dig i fem år. <laughs> Tror mig. Nej, men det är inte så att jag bara åh, men, men det, det är en nice känsla för någon som aldrig har längtat. Mm. Du kan ändå se det här livet framför dig som en yeah. positiv grej. Liksom. Exakt. Men först vill jag gifta mig, ha världens bästa fest med alla bjudna Sen vill jag gärna på en honeymoon när världen tillåter det. Det känns bra. Mm. Så jag, liksom, I mitt så privata jag mår jag skitbra. Jag är väldigt glad och pepp. Men jag måste säga. Där jag befinner mig karriärmässigt. Mm. Det känns okej. Okay, men fy fan vad jag kopplar min identitet med mitt jobb. Ja. Och gärna med en anställning. För nu är jag konsult. Och visst, jag har landat en kund och liksom det finns eh, sak, alltså jag har ju saker att göra och jag har ju sprungit på massa leads och fick, har fått liksom förfrågningar så kan du hjälpa mig här och bla bla bla. Så det är inte så att ingen har hört av sig att jag sitter liksom själv. Men det är inte samma sak som att ha en anställning där du liksom är en del av ett sammanhang där du har liksom dina stående möten måndagsmöten mm. um, jag vet inte, jag känner att jag vill dela med mig av det i podden för att um, men du vet inte, högt och lågt liksom. Mm. Men det är väldigt annorlunda tror jag och framförallt en omställning. Yeah. Alltså som allt annat, alla andra stora förändringar i livet. Att gå från att ha den här liksom klassiska anställningsmodellen i hur man jobbar mm. och hur man lägger sin, alltså så här, nu tillhör jag det här bolaget till yeah. att, vara konsult och inte riktigt behöva vara lojal alltså vad det nu än innebär och kanske osäkerheten som kommer med det och känslan av att vad blir han näst okej okay, jag har det här fram till det och sen ska man börja planera du vet, så här. jag fattar att det är en stor omställning och mm. det är, kanske du kanske också landar i att det inte är för dig alltså det vet mm. man ju heller inte Nej, precis. men jag tycker det är skitspännande att du testar och för du har ändå varit sugen på att testa ett tag mm. ja precis alltså, jag är ju väldigt glad att ha möjligheten och, och så men det är just den här liksom komplexiteten att, att koppla sin identitet med vad man gör mm. Och nu när inte min vardag ser ut som den gjorde innan ja. så är det som att okej, okay, men då är det något som inte stämmer. Men, mm. men så behöver det inte vara. Men jag vet inte, det är mycket tankar bara. Men jag mår bra annars. Alltså, mm. Så att det är inte så att jag ångrar mig. Men, men att jag är en person som alltid haft en plan att alltid vetat. Och nu, nu, vet jag, nu vet jag någon månad fram men jag vet ju inte vad som händer liksom Q3, Q4. Mm. Jag har alltid vetat innan. Mm. Det är lite läskigt. Ja. Men normalt kanske. Och även, ska man också påminna sig själv att även när du trodde att du visste vad som skulle komma så visste du egentligen Nej, inte. Nej, man vet aldrig. Du hade ju aldrig kunnat tro förra året om jag frågade dig vad ska du göra nästa år, att det här var det du skulle göra. Mm. Eller att du skulle stå här just nu. Mm. Så man, det spelar egentligen ingen roll, men jag mm. fattar för ens egen kontroll. Och det här med identitet och kopplat liksom, vem man är som person den, den är lite speciell för att många gånger så tyck, är man ju väldigt stolt över att man är en sån person som liksom är driven, som är ambitiös, som liksom vill ha en karriär och är så. Men å andra sidan, är det den man är? Alltså är det jag? 
Mm. Är det min passion? Alltså yeah. att ta bort alla de grejerna, är det, är det bara det jag är? Mm. Och det är ju bara yttre faktorer. Ja. Så, den är läskig, så här, det inre då. Mm. Vem är jag utan alla de grejerna? Exakt, vem är jag? Jag kan inte är någon. Men det är också det som, är, spe- Men det är, också det som är speciellt i den här situationen nu när vi ändå har lite så här krig nära oss. På ett sätt som vi inte har haft på flera år. Att... Man inser ju, shit vad hade hänt? Jag tänkte på det, jag sa det till Alex igår. Att, Fan vad sjukt om det hade blivit krig här imorgon. Och så ska jag och du fly till ett annat land och typ så här, starta om. Vad skulle vi gjort? Skulle vi öppna en pizzeria? Skulle vi så här, skulle jag göra som min mamma och min pappa gjorde? Att liksom starta en frisörsalong och börja så här, Eller är våra vår utbildningar legit? Kan man prata? Alltså, du vet, mm. Vad sjukt egentligen att man någonstans i en flykt behöver ändra sin identitet. Mm. För att man kanske inte kan ha det livet som man har haft innan. Exakt, exakt. Alltså det är, jag tänker sån grej, våra utbildningar måste vi ha med vårt papper då. Kommer mm. man hinna ta med det? Exakt. Det tänker man inte på i, i en sån kris. Och man bara, excuse me, do you have a bank ID? Ja. <laughs> Can I charge my telephone? <laughs> ja, ja men precis. Nej men intressant tänker jag, tror det är ändå liksom bra att, att man funderar på det i alla fall. Och mm. känner som sagt med podden som alltid, jag vill gärna vara öppen med, med alla känslor. För det som sagt, det har varit väldigt många som har haft av sig. Det var en artikel i Elf, så kul. Ja, så, mm. så rolig nyhet. Ja, verkligen. Att, att liksom ändå få dela våra karriärtips i L är ju mm. liksom en milestone. Men, med många gamla kollegor och, och gamla så här, branschkollegor som har av sig bara, vad kul och, mm. och så här. Men, men på den är ju ändå vårt sätt att vi kan vara öppna. Mm. Absolut. Och det är ups and downs. Jag tror att eh, ge dig några veckor så kommer du säkert ha haft fyra stycken ups och ja. fem stycken downs och kanske lite up. Alltså det, det kommer gå upp och ner nu hela tiden. Ja. Och det är helt naturligt. Ja. Vi får se vad som händer för jag har inte fått Liksom konkret offer men, men det är någon där ute Som, som uppvaknar mig mm, Så vi får, se. vi får se Alltså ingen kille då Nej jag tror jag tror på detta Spännande gumman ja. Då har vi fått in veckans fråga mm. Eller så här, vi har fått in flera Jag tänker att vi, vi kör några ja, men, men den här var väldigt intressant Hej, var ni rädda för att folk skulle skratta eller säga vem fan tror ni att ni är innan podden slog igenom? Alltså, jag älskar den här frågan. Mm. Det känns som vi säger det varje vecka. Men vet du varför jag gillar den här frågan? För att det här är en sån fråga som alla tänker men ingen vågar ställa. Mm. För, att man, för att det är en konstig fråga egentligen. Mm. Men vi jag fattar fatt, alla. Fattar eller hur? Exakt. Och därför älskar jag den. Eh, svar Ja, ja. Än idag. Än idag. Och tack för, för att uh, du tycker att podden har slagit igenom. Ja. Jag är väldigt glad. Ja, men faktiskt. Och att uh, jag tror att det här har vi pratat om innan många gånger på tal om imposter-syndrom och hela den här biten kring att känna att man bara säger: Shit, vad skämmigt att jag ens tror att jag har någonting att säga. Att jag har en podd så skämmig. Ja, men exakt. Och i vissa sammanhang så, så känner jag fort idag, idag, nu har vi ändå kommit en bit, nu har vi pratat i två år. Väldigt stolthet för podden. Men i vissa sammanhang så blir jag så här: Oh my god, snälla lyssna inte på podden. Vad ska jag mena? Alltså, jag är likadan. Alltså, likadan. Och, och, och liksom när gamla, alltså bekanta på, ja, men jag lyssnar på din podd och bara åh nej, åh nej, jag gjorde det, åh skämt, Och det är inte så att jag själv, jag står ju för allt jag säger på den. Mm. Det gör jag, det är ingenting jag skäms över. 
Men ändå skäms jag. Ja. Men man skäms ju för, eh, tror jag, lite så här, delvis jantedelen. Att så här, man ska inte sticka ut, man ska inte vara särskilt märkvärdig, man ska ja. keep it simple, mm. man ska vara humble. Och att ha en podd är ju kanske inte världens mest humbliga grej. Det är ju inte snudden på narcissistiskt att sitta och prata om sig själv och <laughs> sitt liv varje vecka. Det är, det måste man ändå säga. Men eh, så att det är med den biten jag skäms över. Att, så här, att man känner att man är så jävla märkvärdig. Nu är jag mm. brutalt ärlig. Mm. Eh, men jag kan ju också rent så här eh, intellektuellt fatta att det inte är så. Nej, och sen, och lite lite så narcissistiskt. Men alltså, jag är glad att vår podd finns. Och hade inte vi funnits ja. så jag önskar att det fanns en podd som vår podd. Och jag, hopp- ja. och jag hoppas att det kommer komma fler mm. som snackar karriär på det här sättet. För det finns inte. Nej, det är bara en brisa. Och så, ja. framförallt så tror jag att vi gör ju det här för vår skull. Mm. Allt. Det ja. gör vi ju f- mycket för att Eh, liksom ventilera för oss själva men, men också för, för att vi känner att det saknades mm. eh, sen har vi liksom vi får ju otroligt mycket energi av alla som liksom lyssnar ja, men, och det ger ju en boost mm. det är ju någon form av gratification för det man gör som gör att man pallar varje dag, varje, varje, dag, varje vecka och liksom eh, yeah. försöker förnya sig så att, jag tror det enkla svaret på den frågan är ja, mm. vi var väldigt oroliga och så har jag känt kring mycket som är nytt och första gången mm. att när jag ska göra någonting som, som känns som en sån här lite utanför min comfort zone att jag tänker en sån här liten snabb ångesttanke av att nu kommer någon tycka att nu tror hon så jävla mycket om sig själv mm. och det är svårt att veta hur man ska få bort den ja. för att jag har inte svaret på det men den enda lösningen jag har haft hittills det är ju bara att göra ja, för dig själv Exakt. och som faktum Faktum. Alltså andras åsikter. Det är bara avundsjuka. Yeah. Och det, all, det här säger jag alltid. Man skrattar alltid i början åt någon kanske. Och tycker att det är lite löjligt att den personen kanske är extra aktiv på sociala medier. Eller klär sig lite mer annorlunda. Eller startar en podd. Och man mm. kanske tycker det är högljudd på jobbet. Exakt. Men sen... När, de, när den personen har nått sitt mål säger vi och du börjat få trilla in lite lyssnare och lite sponsorsamarbeten eller lite jag vet mm. vad då tycker man helt plötsligt att det är skitkult och man mm. applåderar. Mm. Så sant. Det är så typiskt. Yeah. Så att man måste ju börja någonstans. Mm. Mycket bra svar. Har vi fler frågor? Ja, denna är jävligt intressant. Hej, jag vill veta vad ni tänker kring att chefen slash kollegor följer en på Instagram. Hur ska man förhålla sig till det? Mm-hmm. Vad tänker du där? Alltså jag minns att jag fick ju panik när min chef lade till mig på, på Facebook. Det var nog på, på Hövding. Mm. Och jag tänkte, oh my god. Varför fick du panik? För då hade man lärt sig på den tiden, det som det var 100 år sedan. Men det var nog, det var nog 2018. Yeah. Att nej, nej, man ska ju inte blanda jobb med privat. Sant. Men jag lade till henne, eller accepterade. Yeah. Och liksom det, det har aldrig varit någon, någon biggie. Mm. Men man blir lite så när hans kollega lägger till honom på, oj shit. Samtidigt tänker jag att men, allt som jag lägger ut, som sagt i podden eller på Instagram. Alltså det är jag. Om inte du kan ta det, då ska vi nog inte vara kollegor. Mm. Då ska inte jag börja jobba på det företaget. Nej. Men, men det har ju också vuxit på mig. Det var inte så jag tänkte från första, första början. Ja. Men tycker du det är okej okay för en chef att lägga till sina medarbetare? 
Jag gjorde inte det. Nej. Men när de la till mig så, så följer jag tillbaka. Ja, exakt. För att inte skapa liksom, för det tyck, För det tycker jag ändå är en, också en intressant fråga i det här. Att, är det lite inkränkande? 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 <laughs> Kom och fatta på ordet. Inte jag heller. Inkränkande. Du, du skrattar som om du visste. Inkränkande. Nej, inkränkande. Alltså, vi kommer aldrig få jobb. Invasive vill jag säga. Okay, alltså, invasivt. Skitsamma, ni fattar vad jag menar. Att, att man... Okay, kan alla skratta färdigt nu? Eller nu har jag skrattat färdigt. Okej, okay, bra. Applåder! Eh, jag har varit i Sälen, glöm inte det. Eh, att liksom hela den här grejen kring att, så här, att jag som, som chef eh, sk- liksom knackar på din dörr. Mm. Är det liksom okej? Okay? För man, det är svårt för mig som medarbetare kanske att säga mm. nej. Eller så här, oh, hur ska man förhålla om jag nu ja. inte vill det? Ja. Jag tänker så här, hade jag haft en, en stängd Instagram eh, så, så hade jag kanske i så fall haft en policy att nej men jag lägger till någon av, av mina kollegor och de ska inte lägga till mig. Mm. Men det är när du öppnar dem för en så måste du öppna dem för alla. Ja. Känner jag personligen som ja, inte var, var så. så. Är det, det blir ju så här, du följer din ena kollega men inte den andra mm. och båda rapporterar till dig. Alltså det är lite konstigt. Mm. Men, men generellt eh, det är svårt, speciellt i den här tiden vi, vi lever i för att det är ingen skillnad på Instagram och LinkedIn och Facebook längre. Nej. Allt är samma. Nej, och sen kan det också vara en liten generationsfråga att man har lite olika take på hur alltså hur, hur okej okay det är att lägga till någon. Jag tror ju det, till, till exempel att yngre generationen är lite mer så åh oh, jo man bara ska inte hela det här här typ så kommer inte in i det här rummet. Medan den äldre generationen är mer så men vi är ju trevligt. Det är ju ja, vi är liksom ja men lite så. Gilla och dela. <laughs> Exakt. Um, så den är lite svår mm. jag, jag har absolut haft chefer Som har följt mig Och um, även, med, eller medarbetare, även medarbetare Och mm. kollegor uh, Och jag känner ju ibland så här Att jag bara, oh, Nej gud nu måste jag tänka på hur jag ska bete mig Ja, Ibland gör man ju det Ibland tänker man ju på mm, det så man fuck it. Exakt. Men jag hade ju faktiskt En, en särskilt en Särskilt filter på story där det var vissa personer som jag bara ah, de här liksom, där behöver jag tänka efter lite. Mm. Eh, och då filtrerade jag faktiskt på de personerna. Mm. Eh, när jag skulle lägga ut saker som jag bara sa det här vill jag inte att mina kollegor skulle eller också medarbetare skulle se. Så att eh, det är en liten hack. Man får helt enkelt gå in och säga vad, vad tycker jag är viktigt och vad drar jag gränsen? Och, ja. och så, du ska vara bekväm. Mm. Det, det är väl det viktigaste tipset vi vill dela med oss. Du ska vara bekväm. Eller jag som har fått lite hatfilter. Censurerat content. Censur. Diktator människa. <laughs> Verkligen. Eh, vi har fått en annan fråga. Och den är kopplad till eh, dagens ämne. Där mm. vi tänkte snacka personal branding. Oh, så fancy. Verkligen. LinkedIn, hur fasen hanterar man denna plattform, plattform så att det känns personligt? Mm. Mm, svårt att veta personligt hur. Ja, och vad är liksom syftet med att det ska vara personligt? Tänker man att det ska vara genuint då liksom? Mm. Ingen aning, jag tänker vara dig själv, prata om det som du tycker är intressant. Mm. Eh, och det är du bekväm inom och kunnig. Exakt. Passa på att nätverka, engagera, pusha andras content, eh, kommentera, gilla, vara glad och förändra. Eh, connecta med folk som, som du träffar olika möten direkt efter mötet. Tacka för mötet. Skitbra tips. Sådana där grejer tänker jag. Mm. 
Jag tycker att det är som att man behöver inte ha en strategi känner jag eller? Nej, nej Och man vill inte heller bli den här personen som delar Status varje dag nej. Om nonsens Nej exakt, bara för att ha någon För något det att finns säga. ju dem också, mm. vi ska inte namnge någon Men ni alla har sett dem, ni vet vilka jag menar mm. Det är lite jobbigt Så att, så här, färre men värre mm. När du väl delar Make it wow mm. Eller bara testa det, det behöver inte vara wow mm. Men bara testa Mm um, hur tänker ni kring målgrupp för personligt varumärke? Kul att höra, höra era resonemang. Och det är en skitbra fråga. Jag tänker att det kan vara en ingång till veckans ämne. Så vi bara kör på. Mm. Så gör vi. Hur tänker du då i liksom hur man bygger sitt personliga varumärke? Tänker du precis som ett vanligt varumärke i så här positionering, målgrupper- Mm. Liksom, vad, vad, vad tänker du? Så kul om jag bara, ja men det gör jag <laughs> Jag har mellan 18 och 25 <laughs> Intressant ändå Faktiskt, jag är bara i någon luxury mm. Gud vad nice som Chanel mm. Nej, äh, men jag höll faktiskt en föreläsning om detta I måndags För ett par studenter äh, I Lund, digitalt Varför är det? det är inte lika kul att göra det digitalt som live Är det inte? Nej. Men du får att du inte får energin. Ja, men jag vill ändå se folk och liksom ställa frågor. Men skitsamma, det var, det var ändå jättekul. Och det var många som ställde frågor. Men, eh, och där lade ut utifrån att så här... Eh, alltså först och främst så handlar det vad, när det gäller personal branding fackling in och sociala medier och profilbild hur du är som person. Och börja alltid med att vara snäll. Var mm. en schysst människa. Det är liksom foundation. Mm. Det handlar mycket om nätverkande Tycker jag Och liksom en learning För det var inte så länge sedan vi var studenter Vi så unga Att också nätverka Med liksom dina peers Och inte med toppen mm. Alltså folk i din omgivning Precis. Dina klasskamrater liksom, Folk från andra klasser Exakt, för, för det är där du skapar ett nätverk Bland de som är i din omgivning det är som en investering, tänker jag. Verkligen. Även om du kanske tycker att det är mycket roligt att nätverka med vdn på Coca-Cola. En liksom kalle i klassen som inte vet vad han vill bli. Mm. Men, men det är jävligt osmart att inte nätverka. Oavsett om någon vet vad de vill och inte vill. Mm. Men, men sen till målgrupp. Alltså, för nu bygger ju många brand utifrån sociala medier. Och där tror jag mycket handlar om att, att pusha content eller frågor eller innehåll generellt. Som är kopplat till, till din core. Alltså antingen saker du brinner för. kan vara jämställdhet, miljö. Ja. Det kan, men det kan också vara någonting som du är kunn inom. I mitt fall marketing. Mm. Och där bygger man sin plattform. Ja. Och det är precis det som någonstans jag tycker är så intressant när man pratar om personligt varumärke. För att inom så här varumärkesbyggande in general. När vi pratar om företag och bolag som vi jobbar med. Så, så pratar man ju om en varumärkesplattform. Ja. Yeah. Att så här, det finns ju olika delar och parametrar i ett varumärke som blir ett varumärke. Och den ena delen handlar ju delvis om så här funktioner, både, för, både för det emotionella och det funktionella kring så här, vad är varumärket. Det andra är ju mer kopplat till så här, personlighet. Mm. Hur ska man uppfatta varumärket? Mm. Perceptionen. Eh, exakt, känslan kring det och liksom tonaliteten, voice, tone of voice och så vidare. Alla de här grejerna man pratar om. Sen finns det ju en del som är liksom... The brand essence. Vad är coren mm. i varumärket? Alltså vad är det som är grunden till reason to believe eller reason mm. to be mm. för det här varumärket? 
som någonstans kanske är mer en positionering på mm. marknaden. Mm. Och det finns ju tusentals olika varumärkes vad kan man säga, teoretiska modeller kring mm. hur man bygger ett varumärke. Men tänk om man hade gjort en sån här övning för sig själv. Mm. Alltså fatta vad intressant det hade varit om man hade varit så här, men vem är jag? Vad är det jag vill säga? Nu pratar vi ju såklart om i så här professionella sammanhang. Du behöver mm. inte gå in och tänka personal brand när du är på en fest kanske. Nej, men vissa gör det. Vissa kanske kan mm. göra det och det är smart. Mm. Men, men jag tänker ur ett liksom professionellt perspektiv så finns det ju mycket man kan hämta där. Mm. Men det som jag tycker blir lite farligt när man gör den här jämförelsen det är att man kommer lite bort ifrån vad är det man vill säga, vad är det man vill göra. Mm. Ska du positionera dig i förhållande till andra och vad som finns? Det känns inte heller genuint. Nej, precis. Vi fick en fråga, liksom, hur, hur, hur utmärker man? Hur ser jag ut i crowden? Jag tror inte att det handlar så mycket om att stå ut, det handlar Nej. om att stå för något. Ja. Uh, så att, och och var tydlig kan... med det. Och var tydlig med det. Och jag tror också att det kan ju bidra till en hets om man... Uh, eller vad heter det I mean, en prestationsgrej om, om man ska, ska stå ut mm, precis. stå ut genom att stå för något Exakt. det behöver inte vara svårare än så och kanske också någonstans sätta det här tycker jag är viktigt när, när jag tänker på jobbet man för varumärken att, att vad är det du vill med att, med att bygga ett personligt varumärke ja. alltså, vad är det du vill få ut, vad är ditt mål mm. vad är det du ska mäta när gör du någonting bra eller dåligt är det att du vill bredda ditt nätverk? Är det att du kanske vill få fler kunder? Är det att du vill få fler job offers? Mm, eller bara föreläsa. Föreläsa. Alltså du tänker, vad är det du vill göra? Och sen utgå ifrån hur liksom, kan jag ta fram mitt bästa i det här? Mm. Men jag tycker det är spot on. Alltså enkelt sammanfattat. Det behöver inte vara svårare än så. Jag tror att när man googlar så how to build your personal brand bla bla. finns det massa så här, ja men... Se till att du har Twitterkonto, LinkedIn och Insta och TikTok och, och mm. nej. Alltså jag tror någonstans att det handlar om att blicka inåt. Vad står jag för? Hur vill jag uppfattas? Och, och helt enkelt utgå från, från det. Mm. Och hitta den plattformen där du är mest bekväm. Vissa kör nyhetsbrev, vissa kör bara TikTok, vissa bara LinkedIn eller bara bara. Mm. Det behöver inte vara liksom ett heltidsjobb i sig. Alltså vi behöver inte skapa mer jobb i onödan. Nej, nej. Men tycker du det är viktigt att tänka personligt varumärke? Ja, utifrån att vara en god människa. Mm. Alltså jag vill lägga liksom nivån på, 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 på den nivån. Men är inte det bara att vara en bra människa då? Tänker jag. Eller liksom, behöver man vara en bra människa för att bygga ett personligt varumärke? Nej, jag menar med att det räcker att bara vara en genuin god människa som vill folk väl. Bara där har de kommit så långt med sitt personliga varumärke. Mm. Hur du uppfattas. Alltså, hur vill du att folk ska prata om dig när du har lämnat ett rum? Jag tror jag berättade om det i podden för länge sedan när jag jobbade på IBM så var det en kollega som eh, så här, jag jobbade på ett företag där det fanns en person som hade lämnat mm. men alla pratade om den här kvinnan vem är den här kvinnan som man hade snackat om och det, det är ju säger väldigt mycket om personligt varumärke att du lämnat avtryck att folk får prata om dig positivt mm. när du inte finns med i kontexten ja och den personen har ju inte tänkt utifrån en varumärkesplattform. Vem är jag? Hur positionerar jag mig? Hur står jag ut? Vad är min grej? Vad är min tonalitet? Den personen har inte tänkt så. Nej. Det känns ju nästan bara överdrivet. Ja. Om inte du vill vara kanske en artist. Alltså Men, och då är det ju mycket enklare att tänka på personligt varumärke. Precis som du säger, utifrån att så här, vad vill jag att folk ska känna när jag lämnar rummet? Mm. Eller när jag lämnar jobbet? Mm. Mm, precis. 
Mm, intressant. Väldigt intressant. Så det går ju lite emot allt man, man har lärt sig inom marketingvärlden. Och jag tror någonstans att vi kan försvara det. Men tillbaka, vi har snackat om detta många gånger i podden. Mm. Tillbaka, jag tror mycket på så här, hitta sin core. Eh, våga, alltså fuck, jante, våga sticka ut med saker du har gjort. Saker du är stolt över. Visa upp det på din LinkedIn. Eller mm. den plattformen du, du finns inom. Mm, okay. Vi tror vi människor också inspireras av att se andra lyckas mm. Då har jag en liten övning till dig okay. För jag upplever ju ändå att så här, men du, du är riktigt bra på det här med personal branding You got it liksom. Du har fattat grejen kring det eh, Och också byggt ett, liksom ett bra nätverk kring det Jag känner nog att eh, jag har room for improvement Okej, okay. du det känner det alltså Jag känner det mm. Så jag tänker så här, för även för våra lyssnare Eh, om du skulle ge mig utifrån mig som person Afrodite Du ska ge mig bra konkreta tips och feedback På hur jag kan Putsa mitt personal brand mm. Har du några sådana till mig? Ja, men du kommer till gilla dem Oh my god vad jobbigt Nej, men jag tänker så här, för din, Om man går till din kår Du är liksom jäkligt kompetent inom marketing Och du är jävligt kreativ och jävligt rolig Någonting man kan se på din TikTok Mm-hmm. Och nej, det är så att folk inte har TikTok. Jag fattar inte hur du i den här 2022-tiden vi lever i, som konsult dessutom, <laughs> inte har pushat att du kan TikTok på LinkedIn. Men vad? Ja. Nej, men snälla. Nej, men jag visste inte så kommer jag <laughs> Okej, förlåt. Jag man har fått så mycket kunder. Okej. Okay. Och det är också TikTok, inte för sånt, men vi är nog 30 plus snart. Mm. Alltså, vi är lite gamla. Inte för att man kan bli gammal, men det fattar vad jag menar. Alltså, det. Din usp, det är det jag vill komma till. Det är som Ariola mm. som hjälper oss med våra sociala medier. Hon är grym. Hon, hon är grym, hon fattar TikTok. Mm. Skitmånga där ute som är duktiga inom social media har inte fattat TikToken. Alltså ni sitter på någonting, en guldruva. Men det här är så intressant att du säger det här. Och skitbra att du säger det. För att det här är en sån klassisk grej som där jag känner så här. Men inte kan väl fan jag snacka TikTok. För jag, jag känner... Att för att jag ska kunna snacka om någonting så måste jag kunna det till 100%. Mm. Det, är del, det är en del av min felade personlighet. Det är mm. det jag är felprogrammerad. Mm. Kvinnor Men, är felprogrammerade. Och det här känner jag att du är jävligt bra på. Att så här, prata om saker även om du inte är 100% inne i det. Mm. Det är lite manlig. Ja, jag tycker det är skitbra. Alltså för, yeah. att, för att det är liksom min första reaktion. Skitsamma om det är TikTok eller någonting yeah. annat. Även när du pratar om, så här, pratar om saker som du har gjort. Alltså jag har gjort jättemycket Men jag mår psykiskt dåligt av tanken att skriva Detta har jag gjort Och sen gå ut med det Du behöver inte skriva detta har jag gjort Alltså jag får panik För jag tänker att okej okay, det finns så många kollegor som har varit med i det Jag tänker så kommer de tänka att alltså, Och då ska jag... du lyfta dem jo, ja, men men typ, Vi tar järnfonden, hövding som exempel Det var ett maskineri bakom Det var inte bara jag Även om jag var projektledare så var det liksom en byrå Jag hade en massa kollegor i Malmö och Stockholm som hjälpte till och när vi fick liksom det här genomslaget och blev uppmärksammat så skrev jag ju om det på LinkedIn. Och passade på att tagga mina kollegor, för vi var i team. Mm. Okej, okay, så att prata om saker även om du inte 100% behöver vara expert, expert. om det. Mm. För folk kanske tycker det är intressant. Ja. Det är en grej. Speciellt den här tiden med TikTok, bara ja. ett exempel. Och det andra handlar om att lyfta grejer du har gjort och då passa på att liksom någonstans inkorporera fler. För det är man ju sällan själv om saker ja. och ting. Och det kan vara typ projekt som man har drivit. Event, Event. samarbeten. Mm, okay. Men sen också så här, är det så att du själv har gjort det. Då är det bara du. Alltså, vi måste också våga ta cred för saker vi gör som är bra. Mm. Men ja, fortsätt. Ja. Nej, det är du som ska fortsätta. Vad kan jag göra? 
Eh, men jag tycker du gör det bra. Alltså, jag tycker inte att du liksom har massa room for improvement. Det är mer att jag hade lyft sådana här liksom yspar som du, som du sitter på, som du kan, som inte många känner till. Mm. Speciellt i en tid där det är så aktuellt. Jag hade gjort det, men jag är ju också lejon då. Mm. <laughs> som jag är. Ehm... <laughs> Men det är också det är ju en del av personal brand som handlar om, om att så här, prata om det ytor. Att synliggöra. Att synliggöra mm. det man gör. Men sen är det ju en annan grej som kanske är lite mer bakom klisserna. Mm. Kring det som du pratar om det här med din kollega. Om hur man uppfattas på jobbet mm. och hur man gör. Och det tycker jag är återigen en sån här grej som vi alla kan bli bättre på. Och det är att vara en trevlig person mm. i sammanhang. I team du jobbar. I projekt du är inne i. Mot dina kunder. Mot dina leverantörer. Det är otroligt viktigt tror jag. Att komma ihåg att. I alla olika touchpoints på jobbet. Som du har. Så får någon en upplevelse av dig som person. Och det betyder någonting. Och det betyder någonting kanske. Just där och då är den personen kanske i en viss position. På ett visst bolag. But that can change. Väldigt väldigt snabbt. Och det är viktigt att komma ihåg när man bygger sitt eller tänker på sitt personliga varumärke. Mm. Ja, men jag tror det är där man börjar. I fikarummet. Och det är också en läxa till oss. Vi fikar väldigt sällan. Jag vi kanske borde göra det. Ja. Men skitsamma, du behöver inte fika för att säga hej med ett leende. Nej. I receptionen, mot receptionisten, på bussen, mot din granne. Alltså det är högt och lågt. Men, men jag tror också någonstans att... Um, Bygga brand, vi ska synliggöra, vi snackar om att lämna en god liksom, känsla och upplevelse. Men också passa på att nätverka. Alltså ta kontakt med personer du antingen inspireras av eller som du stött på på ett event men som inte han snackar mycket med. Att ta sig tiden att ta kontakt med folk. Mm. Där har man mycket att vinna. Och sen fattar jag att man är upptag, man hinner inte. Men investera med den tiden. Mm. Och som sagt, inte bara med toppchefen utan med, med, med alla omkring mm. dig. Så mycket bra tips. Tycker du? Ja men verkligen. Jag känner mig inspirerad. Mm. Men framförallt också lite så här var skönt att prata om personal brand. Mer utifrån så här det dagliga. Och ja. det, det lätta, det platta, det, det lätt och liksom åtkomliga. Och inte det här liksom att jag måste ha en, en liksom tonalitet på LinkedIn. Eller att jag mm. måste äga en, en viss grej. Mm. För det är så många som vi pratat med som är så här, jag vet inte vad som är speciellt med mig, jag vet inte mm. hur jag ska lyfta det. Fast det är inte det det handlar om egentligen. Nej. Om inte man vill liksom till nyhetsmorgon, då fattar jag. Så ja. är du Lena Eksvar, då ska du kunna retorik. Mm. Eller om du vill bli den nästa Rihanna liksom. Exakt. <laughs> men, men nej, alltså det behöver inte vara svårt så. Och fan vad kul att ni kommer med frågor, alltså jag älskar det. Ja, fortsätt med det och... Framförallt fortsätt med veckans fråga. Om ni har något dilemma, någonting ni funderar över, så är det bara att komma över på Instagram. Där Ariola, mm. som vi faktiskt nämnde tidigare, hjälper oss. Ni kanske har märkt att vi är lite extra aktiva på Instagram. Mm. Ett extra tack till henne som ja. är fantastiskt. Mm. Och hon är ju TikTok-konsult. Så ja. Är det någon där ute? Exakt, hör vi till. En podd från Aller Media.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.